0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge von dem anna use podcast Eigentlich möchte ich ihn umbenennen in den Besser-Leben-Podcast, weil das ist das, was ich ähm, in den letzten Wochen des letzten Jahres, 2017, ähm, in mir quasi so habe wirken lassen und mir überlegt habe, um was geht es wirklich in meinem Coaching? Was ist das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte? Und es geht ganz klar darum, dir mögliche Schritte mitzugeben in, in, für dein Leben, die du umsetzen kannst, um besser zu leben. Und mit besser leben meine ich jetzt nicht, dass du unzufrieden sein musst oder alle Scheiße in deinem Leben laufen musst, sondern dass du einfach lernst, wie du jeden Tag ein bisschen zufriedener sein kannst, wie du jeden Tag ein bisschen besser dich fühlen kannst, was du tun kannst, um dein Wohlbefinden zu unterstützen und durch das Laufen auch auf andere Lösungsmöglichkeiten zu kommen, wo der Wettkampf gar nicht so im Vordergrund steht, sondern nur als, sage ich mal, Strukturaufhänger sozusagen für deinen Trainingsplan wirken kann. Und mir geht es wirklich total darum, dir zu einem besseren Leben verhelfen zu können. Das ist wirklich der Kern meiner Arbeit. Dafür gehe ich, dafür stehe ich, dafür stehe ich auch jeden Morgen auf und frage mich selber, was kann ich heute tun, um ein bisschen besser zu leben? Was kann ich heute tun in Sachen Ernährung? In meinem Lauftraining, mit meinen Liebsten, mit meiner Familie, meinen Kindern, in meiner Partnerschaft, mit Freunden, als Coach, um besser zu leben. Denn danach streben wir letztendlich alle. Keiner will todunglücklich in der Ecke hocken, keiner will ähm, deprimiert sein wirklich. Und trotzdem finden wir uns manchmal genau an diesen Punkten in unserem Leben. Und ich helfe dir dabei, aus dieser Spirale auszusteigen. Und dein Leben neu zu gestalten und dir auch diese Kraft, an dich, an diese Kraft quasi wie zu erinnern oder da quasi mit dir zusammen anzuklopfen bei dir, dass du merkst, hey, ich habe diese Kraft in mir. Ich bin Gestalter meines Lebens. Mein Leben wird nicht gelebt, sondern ich lebe mein Leben. Ich kann das alles erschaffen und ich habe das alles erschaffen, auf was ich jetzt blicken kann. Und ich sprudle gerade so richtig über vor lauter Themen und habe mich gerade gefragt, über was möchte ich sprechen? Und ich bin nicht so die Planerin, die ein Skript sich vorliest oder vorschreibt und dann alles abliest und sich tausend Gedanken macht tagelang, sondern es ist wirklich sehr spontan, was ich aufnehme und dadurch irgendwie auch wirklich authentisch. Ähm, denn oft ist es das, was auch jeder Coach, jeder Trainer, von dem du vielleicht dir öfter was anhörst, Podcast oder Webseite, Blog, je nachdem, ähm, es ist wirklich so, dass man selber durch diese Sachen durchgeht, die man gerade auch als Thema dann hat oder sich das irgendwie spiegelt. Von daher ist es nicht so, dass ich jetzt das Rad für dich neu erfinde oder als der Mega-Guru dastehen will oder die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern auch ich befinde mich in einem ständigen Prozess der Weiterentwicklung. Und das ist das Thema, was mich seit ich 18 bin, seit fast 20 Jahren megamäßig beschäftigt. Und ich habe mit 18 angefangen, so die ersten Tony-Robbins-Bücher zu lesen auf dem Weg. Ich weiß noch, da habe ich in Karlsruhe gelebt, habe gerade Architektur studiert, war ein totaler Fehlgriff, aber egal. Und ich bin da morgens aus dem kleinen Ort, wo ich gewohnt habe, aus meiner kleinen Wohnung, mit der S-Bahn so ein paar Minuten in die Stadt reingefahren zur Uni und da habe ich so ein paar Minuten immer ganz, ganz viel im Tony-Robbins-Buch in sein, einem seiner ersten Bücher gelesen und war total angefixt von, von, dieser, von dieser Sichtweise, die er angeboten hat und wie er so dieses dieses Leben so dargestellt hat, ähm, ja, wo mir so klar wurde, wow, scheiße, ich, ja, ich gestalte das Leben, ich werde nicht gelebt, ich bin kein Opfer meines Lebens. Und so habe ich dann ganz viele Seminare von ihm besucht, in Australien, USA, in Frankfurt. Und ja, seit fast 20 Jahren ist das wirklich so mein ja, mein Seelenthema und äh, möchte auch das ganze Laufcoaching, was ich anbiete, eben ausweiten in diese Ganzheitlichkeit, Das Laufen sich auf all deine Lebensbereiche auswirkt und sehr positiv, wenn du dich nicht selber quasi in Grund und Boden läufst und ich möchte dir heute, um das jetzt nicht so ganz kompakt zu machen und ich jetzt hier stundenlang rede, möchte ich dir heute das Wichtigste, was ich mir überlegt habe, für dieses Jahr mitgeben, worüber du dir mal Gedanken machen kannst, ob das für dich auch eine Wichtigkeit hat und ich glaube, die hat es denn letztendlich ist der Erfolg, den wir uns alle wünschen, im Beruf, in einer erfüllten Partnerschaft, auch beim Laufen vor allem, wenn wir da Laufziele haben, ähm ist der Erfolg einfach wichtig. Also jeder Mensch möchte gerne Anerkennung, möchte sich gut fühlen, möchte wissen, dass er gut war, möchte sich auch verbessern. Danach streben wir, das ist in uns drin. Das ist unser natürlicher Drive. Und den sollte man auch nicht irgendwie dann den Teppich kehren und sagen, ach, ist mir alles nicht so wichtig, ich laufe nur für mich. Das kann man natürlich machen und sagen, aber letztendlich fühlt es einfach geil an, wenn du wieder eine schnellere Zeit hast oder dich auf den Lauf mehrere Monate vorbereitet hast und dann merkst, boah, ich habe mein Ziel erreicht. Und was unter all diesem Erfolg oder diesem, diesem Schlüssel zum Erfolg liegt, ist das eine Wort Kontinuität, Beständigkeit können wir es auch nennen, Regelmäßigkeit. Das schließt ein, dass du all die Dinge, die du regelmäßig in deinem Leben tust und die dir gut tun vor allem also die guten Angewohnheiten sozusagen, die bringen dir langfristig Erfolg. Kein Läufer wurde geboren und ist von 0 auf 100 gegangen. Das gibt Leute, ich habe auch schon Geschichten von Leuten gehört, die sind von quasi 5 Kilometern auf 100 Meilen gegangen, haben gelitten wie sonst noch was und waren dann dauerverletzt. Ähm, kann man machen, wenn man das will. Aber ich denke mir, so eine Langfristigkeit im Leben, wenn wir alt werden wollen, ist total wichtig und diesen Spaß am Sport noch in vielen, vielen Jahrzehnten zu haben, wenn man mit 80 noch laufen kann, mit 75, mit 90, meine, meine von mir aus auch noch irgendwie einen Spaziergang machen kann, dann ist schon ganz viel gewonnen im Leben. Denn es ist mehr als nur das Hinterherjagen. Und Ziele geben dir eine Struktur und Fokus, ganz klar. Auch meine Kunden profitieren davon, wenn sie wissen, in welche Richtung sie gehen wollen, welche Ziele sie anpeilen. Und das hilft ganz viel bei der Eigenmotivation auch, aber diese Beständigkeit, das ist die der eigentliche Kern auch der Arbeit mit meinen Kunden und auch das, was ich selber tagtäglich lebe. Und mit Beständigkeit meine ich, dass du mehr Fokus darauf legen kannst, kontinuierlich zu trainieren, als eine Woche Vollgas zu geben und dann dich zu verletzen oder fünf Rennen hintereinander zu machen, weil du denkst, du verpasst sonst was. Oder andere haben dir erzählt, das musst du machen, das ist so toll. Oder du bist in diesem Strudel aus Social-Media-Bildern von Menschen, von Läufern, die ständig nur das Allertollste posten und da wieder ein Ultra und da wieder ein Marathon und super und toll. Das ist so, eine, so ein kleiner Bruchteil vom wahren Leben. Das wahre Leben besteht aus mehr als nur diesen kleinen Erfolgserlebnissen, sage ich jetzt mal. Und kein Mensch, den ich kenne, kann so ein gewisses Pensum lange aufrechterhalten. Irgendwann crashen die Leute, ich habe das selber auch erlebt. Ich war mal im Übertraining drin vor vielen Jahren und darum soll es einfach nicht gehen, sondern dass du dich ausgeglichen gut in dir fühlst, dass du, dass du das ganze Jahr trainieren kannst, dass du nicht wegen einer Verletzung rausfliegst, dass du nicht wegen einem Läuferburner, weil du zu viel gemacht hast oder denkst, du musst mehr machen als andere und dich vergleichst auch ständig. Ähm, davor sollst du dich wirklich bewahren und mit Beständigkeit meine ich, dass du dich fragen kannst, was sind so zwei, drei Dinge jeden Tag, die du tun kannst für dich, um dich erstens mal gut zu fühlen, weil das gute Gefühl ist die Grundlage auch für die Motivation fürs Lauftraining, denn wenn du dich scheiße fühlst, fällt es dir auf jeden Fall viel, viel schwieriger, dich aufzuraffen, deine Schuhe anzuziehen und loszulaufen. Ähm, was du tun kannst, um dich gut zu fühlen, ist sehr individuell. Also aus meinem eigenen Alltag ist es so, wenn ich morgens meine 10 Minuten schreibe, es ist so eine lina Seite, manchmal weniger, einfach mit dem Kugelschreiber losschreibe in mein Tagebuch, dann weiß ich einfach, ich fühle mich gut, weil ich meine Gedanken losgeworden bin. Positive, negative, manchmal auch Konflikte, so innere Konflikte oder tatsächlich auch äußere Probleme die ich einfach loswerde. Und wenn die Worte mal raus sind auf dem Papier, dann ist die Energie nicht mehr so im Kopf und auch nicht mehr so in meinem Körper. Das heißt, ich bin insgesamt körperlich schon entspannter in mir. Dann kann ich nicht ohne meinen geliebten Kaffee, <lacht> Kaffee mit Milch am Morgen, und meditieren. Ähm, das tue ich jetzt wieder sehr regelmäßig seit fast zwei Jahren. Ähm, zehn Minuten, zwölf Minuten, manchmal 15 Minuten, manchmal 20. Ich mache das sehr nach Gefühl, aber nie weniger als zehn Minuten. Und die Meditation bringt mich in so eine, ja klingt vielleicht jetzt komisch, aber so eine Erdung, dass ich merke, ich bin so aufgeräumt, ich bin klar, ich bin ready für den Tag, ich bin ready für die Menschen, mit denen ich zu tun haben werde, ich bin, ich ruhe so in mir und ich denke immer wieder so, das kann doch nicht sein, dass zehn Minuten sitzen und mir ein Mantra denken und die Augen schließen, so viel bewirken kann, aber ich würde es nicht tun, wenn das nicht der Effekt wäre und das ist, was Meditation macht. Und weil sie so einfach ist und wir so viel Kompliziertes draus machen wollen, glauben wir es manchmal gar nicht, dass es so einfach sein kann. Und ich habe kürzlich einen Podcast mit Tim Ferriss ähm, gehört. Er ist in Amerika sehr berühmt für seine Selbstexperimente. Unter anderem hat er den Bestseller Die Vier-Stunden-Woche geschrieben. Und Tribe of Mentors ähm, ist neu rausgekommen und... Er hat sich dann kürzlich mal die Frage gestellt und die fand ich ziemlich bemerkenswert und stelle sie mir auch jetzt in der letzten Zeit selber öfter. Und die Frage lautet, was wäre, wenn es einfach wäre? Was wäre, wenn ich nicht diese Schwere, die Schwierigkeit beim Erreichen eines Ziels da drauf packe, sondern mir sage, was wäre, wenn es einfach wäre? Was wäre, wenn es einfach wäre, meinen nächsten Marathon in der geilen Zeit zu laufen. Was wäre, wenn ich am Wochenende locker meinen langen Lauf packe? Was wäre, wenn ich mehr Spaß mir gönne? Wenn ich mir mehr eingestehe, dass ich Spaß verdiene im Leben? Was wäre, wenn es leicht wäre? Und wenn du diese Frage mal stellst, dann kommst du ganz schnell drauf, dass alles im Kopf abläuft. Also die, die ganz, der ganze Mindset, also wie du deinen, deinen Geist programmierst wirkt sich auf deine Worte, deine Handlungen und auf deine Ergebnisse aus. Und das Meditieren, was ich gerade noch zu diesen Gewohnheiten, die mir helfen, gut in den Tag zu starten, mich gut zu fühlen, wenn du dieses Meditieren regelmäßig machst, wirst du schnell den positiven Effekt merken. Auch beim Laufen, auch interessanterweise, hast du eine höhere Erholungsfähigkeit. Du stehst einfach anders da im Leben, mit einem anderen Rückgrat quasi. Und es läuft auch beim Laufen tatsächlich oft leichter, lockerer im Kopf, weniger verbissen und mehr in diesem Urvertrauen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass wir alle an diese Quelle angeschlossen sind. Und wenn du diese Dinge, die dir gut tun, die du tun kannst, um dich jeden Tag gut zu fühlen, sehr regelmäßig machst, also eine Beständigkeit da drin hast, nicht nur einmal die Woche, alle zwei Wochen, sondern wirklich so, die auch wirklich sagst, okay, ich mache das fünfmal die Woche oder sogar jeden Tag oder ich lasse die Wochenenden aus, und hast du halt fünfmal die Woche, wirst du sehen, dass eine Beständigkeit neue Ergebnisse bringt. Und das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, auch im Lauftraining. Wenn du beständig über mehrere Monate laufen kannst, wie jetzt zum Beispiel eine Kundin, die ich schon seit Juli betreue, die ist ein Paradebeispiel dafür, weil sie wirklich bis auf einen kleinen Mini-Ausfall, wo sie mit dem Fuß mal was hatte, mal ein paar Tage außer Gefecht war, aber sie trainiert seit ja, seit sechs Monaten kontinuierlich, ohne sich auszupowern, ohne ermüdet zu sein, ohne ins Übertraining geraten zu sein, ohne mental ausgebrannt zu sein. Und sie hat wirklich daran gearbeitet, sich so eine Struktur zu schaffen, mit der sie gut klarkommt, eine Struktur im Training, die ihr hilft, ähm, auch im Job zu stärker dazustehen, andere Entscheidungen zu treffen. Plötzlich das ganze Lauftraining, von dem sie vorher dachte, sie kriegt es nicht unter, unterzukriegen in ihrem, in ihrem straffen Plan, in ihrem straffen Arbeitswochenplan. Und die Beständigkeit bringt jetzt die Ergebnisse, die sie möchte. Und das ist eben das. Es ist wirklich kein Hexenwerk oder irgendwas Neues oder Supermagisches. Es ist diese Beständigkeit, die Regelmäßigkeit, die Kontinuität, wenn du die in deinem Leben mal nur mit einem Bereich angefangen im Laufen hinkriegst und mal sagst, okay, die nächsten zwei Wochen nehme ich mir jetzt nicht sechs Läufe pro Woche vor, sondern ich fange mal an und laufe dreimal die Woche. Und davon mache ich einen längeren Lauf, einen kürzeren, lockeren Lauf und zum Beispiel einen Intervall. Und das zieh mal einfach durch und du wirst merken, wenn du dir selber dein Wort hältst, fühlst du dich toll in dir, du hast diese geile Grundlage schon geschaffen und du wirst andere Ergebnisse kriegen. Und das ist dieses sehr nach innen zentrierte, was ich auch versuche oder dir vermitteln will, dass im Außen so viel auf uns einwirkt jeden Tag an Social Media und was Leute erzählen, machen und so weiter, dass wir oft gar nicht mehr wissen, wie wir unterscheiden können, wer wir wirklich sind. Das ist wirklich ein Problem auch in der Gesellschaft einfach geworden. Und umso mehr möchte ich dir helfen, wieder zu deinem inneren Kern zurückzukehren. Der ist nämlich da und du hast ihn in dir. Jeder hat ihn in sich. Und den kannst du anzapfen, indem du mit einfachen Gewohnheiten diese Grundlage dieses Gutfühlens schaffst, um dann ganz anders im Außen agieren zu können, reagieren zu können. Und nimm das bitte mit in deine nächsten Tage, auch heute fang an, dir zu überlegen, was kannst du tun, um dich gut zu fühlen, diese, dieses Fundament zu schaffen, um dann im Außen wirklich neue Ergebnisse zu kriegen. Eine Gelassenheit, ein Glücksgefühl, eine Zufriedenheit, ein besseres, geileres Lebensgefühl, das du verdienst. Und ja, abschließend will ich noch sagen, dass gerade so die Reise in den Iran die ich mit dem Peter gemacht habe, die hat Spuren hinterlassen. Und zwar Spuren von ungemeiner Wertschätzung für das, was wir hier haben. Ich stehe irgendwie mit einem anderen Mindset auf. Die Frage für mich stellt sich nicht, was darf ich heute oder was darf ich nicht? Wie das in diesem Land der Fall ist, gerade als Frau, hast du eigentlich gar nichts zu sagen oder sehr wenig, sondern ich bin in dieser Dankbarkeit dafür, dass ich wählen darf. Ich habe die Wahl. Und auch du hast die Wahl, wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, du hast die Wahl, dir dein Leben so zu schaffen, wie es dir gefällt, wie Pippi Langstrumpf das schon gemacht hat. Und manchmal brauchen wir diese neuen Erfahrungen, um genau da wieder zurückzukommen, dahin zu kommen und zu realisieren: wow, mir geht schon saugut, was habe ich eigentlich zu meckern? Was habe ich eigentlich zu meckern an meinem Alltag, an diesem oder an jenem? Das Leben darf gut für dich sein. Und du darfst besser leben, du darfst noch geiler leben, du darfst das ultimativ geile Lebensgefühl haben. Und ich wünsche dass du diesen Flow, diese, diese Gedanken und vor allem diesen Schlüssel dieser Beständigkeit, dieser Schlüssel zum Erfolg, ähm, dass du den in die Hand nimmst und dir denkst, du schließt jetzt alle Türen auf, die du aufschließen möchtest und tust mal die Dinge eine Weile regelmäßig und dann schaust du, was passiert und du wirst sehen, dass sich dein Lauftraining, dein, dein ganzes Wohlbefinden, deine Vitalität, deine Fitness wirklich positiv verändert und noch besser wird. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, diese Podcast-Folge und du gemerkt hast, Boah, das hat mir ein bisschen weitergeholfen, ich habe irgendwie einen tollen Input bekommen oder ich probiere gleich mit den einen oder anderen Tipp umzusetzen, dann teile unbedingt diese Folge mit deinen Freunden, Bekannten, mit Menschen, von denen du denkst, dass auch ihnen diese Folge weiterhelfen kann. Und abonniere unbedingt auch meinen Kanal, The Anna Hughes Podcast auf iTunes. Für Android-User gibt es die Soundcloud-Version vom Anna Hughes Podcast. Und wenn du magst, wäre ich dir auch sehr dankbar, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Natürlich fünf Sterne bitte und kurz aufschreibst so ein, zwei Zeilen, was dir gefallen hat, wie du diesen Podcast findest. Denn auch das hilft mir, immer wieder weiterzuentwickeln, was kann ich verbessern. Besser leben. Ich wünsche eine wunderbare Woche, einen tollen Tag und gutes Gelingen. Ciao.